0: One more thing
1: So walk with ZDLO
2: Vijf met een herstelling, tot tien euro.
0: Verse 20, behold I stand at the door.
1: the we'll
3: 7 uur allen. Tot u gaat spreken, evangelist Johan Thomasen. My
4: soul in was All
3: Fijn dat u weer luistert naar het programma, daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Wat is het toch fantastisch om dat elke keer weer te mogen uitspreken, dat er geen grenzen zijn aan de macht van Jezus. Ja, Jezus is machtig. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde, en aan die macht zijn geen grenzen. En ook deze uitzending willen we weer na gaan denken over dat leven met Jezus, dat leven na Pasen. En we hebben net Pasen achter de rug. En juist op dit moment wil ik met u gaan nadenken over opstandingskracht. De opstandingskracht van Jezus. En dit wil ik doen aan de hand van Filippenzen 3. Maar voor we dit gaan doen, wil ik eerst u voorgaan in gebed. Ja, lieve Vader in de hemel, zo aan het begin van deze, van deze overdenking willen we tot u komen. Vader, we willen u danken dat we, dat we elke keer weer mogen, tegen elkaar mogen zeggen, daar zijn geen grenzen aan de macht van Jezus. Vader, we willen u danken dat u bij ons bent en dat u ons kent en... En ja, hoe onze situatie ook is, vader, dat u ons kent in alle facetten van ons bestaan. Vader, en dat u bij ons bent. Vader, en dat u uw zoon naar deze wereld gezonden hebt. We hebben het pas weer mogen herdenken op Goede Vrijdag, hoe wij stieren van het kruis om onze straf te dragen. En met Pasen, hoe we herdachten dat Jezus uit de dood opstond. Dat hij de dood heeft overwonnen. Zodat een ieder die in hem gelooft eeuwig mag leven. Vader, we willen u danken voor uw grote genade. Vader, en op dit moment willen we bidden. Wilt u met uw geest onze hart bewerken? Wilt u met uw heilige geest ons aanraken? Dat de woorden die we samen zullen overdenken, dat die in ons hart zullen landen. En dat die, dat die vrucht zullen dragen. Dat we mogen ervaren die opstandingskracht waar we over na gaan denken. Vader, we willen u danken voor uw zegeningen. Vader, en we bidden, zegen ons dat we anderen tot zegen mogen zijn. In de machtige naam van Jezus. Halleluja. Amen. Ja, en zoals ik al zei, willen we gaan nadenken over opstandingskracht. Een leven na Pasen. En daarvoor wil ik met u lezen, uh, Filippenzen 3, vanaf het tweede vers tot en met het zestiende vers. Filippenzen 3, vanaf vers 2 tot en met vers 16. En daar schrijft de apostel Paulus aan de Filippenzen Kijk uit voor de boosdoenders, valse honden noem ik hen. Die willen u laten besnijden. Want door dat snijden in uw lichaam maakt u het echt niet in orde met God. Waar het om gaat is dat wij God door de Heilige Geest aanbidden. Dan zijn wij pas echt besneden. Wij beroemen ons op wat Christus voor ons gedaan heeft. Als iemand op zijn afstamming en inspanning kon vertrouwen was ik het wel. En als anderen dus denken op hun Joodse afstamming en eigen inspanning te kunnen vertrouwen, dan kan ik dat nog veel meer. Volgens voorschrift werd ik op de achtste dag besneden. Ik ben een ras echte Jood uit de stam van Benjamin, een echte Hebreeën. Want het naleven van de Joodse, wat het naleven van de Joodse wetten betreft, behoorde ik tot de fariseeën. Ik was zo fanatiek dat ik de christenen probeerde uit te roeien. Ik week zelfs op geen enkel punt van de wet af... En er was in dat opzicht dan ook niets op mij aan te merken. Maar al deze dingen waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte... zijn voor mij waardeloos geworden omdat ze mij afhielden van Christus. Daar zegt Paulus nogal wel niet wat. Ze hielden mij af van Christus. Hij dacht dat hij goede dingen deed. Dat hij ja, bij God in het goede daglicht stond. En hij is tot de conclusie gekomen... deze dingen hielden me van Jezus af. Echt, gaat hij verder... Ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met Hem te zijn. Ik reken er niet meer op dat ik door het houden van allerlei wetten met God het, het in orde kan maken. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op de Heer Jezus Christus. Hij maakt dat, dat het goed is tussen God en ons, als wij maar in Hem geloven. Het enige wat ik wil... Is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is waardoor Hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met Hem te lijden en te sterven, om uiteindelijk te komen tot de opstanding uit de dood. Daarmee wil ik echt niet zeggen dat ik er al ben of dat ik al volmaakt ben, maar wel dat ik met Christus, met het, maar wel dat ik met het doel voor ogen blijf doorgaan. Die volmaaktheid probeer ik te grijpen, waardoor ook Christus mij gegrepen heeft, waarvoor ook Christus mij gegrepen heeft. Ik denk niet dat ik daarin geslaagd ben, broeders, maar één ding weet ik zeker. En daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek mij uit naar hetgeen wat voor mij ligt. Ik snel recht op mijn doel af. Ik wil de prijs behalen die, nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft, in de hemel voor mij klaar ligt. Ik hoop dat alle de christenen onder u het daarover eens zijn. Mocht er wat een minder belangrijk punt betreft oneenigheid zijn, dan zal God ook dat wel aan u duidelijk maken. Alleen laten wij in ons gedrag wel consequent doorgaan op de ingeslagen weg. Ja, tot, tot zover. En dan wil ik er een vers uitlichten. En dat is vers 10. Het enige wat ik wil is Christus kennen en ervaren hoe grote kracht is waardoor hij uit de dood is opgestaan. Een andere vertaling zegt, dat wij Christus zullen kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat wij de opstandingskracht zullen kennen. Dat wij zullen ervaren wat die opstandingskracht in ons leven inhoudt. Dat is wat Paulus hier schrijft. Hè? Hij wil het ervaren. Hij wil ervaren die grote kracht. Vers 10, het enige dat ik wil, is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is. Ervaren is niet verkeerd. Oh, ik kom zoveel mensen tegen die denken dat het verkeerd is om in het geloof te ervaren. Want dan drijf je op je ervaring. Maar het is niet verkeerd om dingen te ervaren. Het is zelfs Bijbels. Paulus die verlangt erna om die opstandingskracht te ervaren. Waarom mogen wij als christenen er dan niet naar verlangen... ...om die opstandingskracht in ons leven te ervaren. Nee, het is niet verkeerd om te ervaren. Kijk, als wij alleen maar geloven doordat we ervaren... ...dan is er iets mis. Het geloof komt voor het ervaren. Eerst geloven we in de Heer Jezus. Eerst kennen we hem. En vervolgens gaan we met God dingen meemaken. Gaan we met God dingen ervaren. Dan gaat God ons dingen laten zien. En ik denk dat iedereen dat wel wil... Iedereen wil wel die opstandingskracht van Jezus in zijn leven ervaren. Want laten we eerlijk zijn. Alles draait tegenwoordig toch om ervaringen. Heb je dit al gedaan? Dat moet je eens proberen. Heb je dat al geproefd? Hey, heb je dat al gehoord? Je moet er eens heen gaan. Je moet het ervaren. Je moet het meemaken. Dat is toch heel de maatschappij waarin wij leven. En nogmaals. Het is niet verkeerd om dingen te ervaren. En ook in het geloven is het niet verkeerd om dingen te ervaren. Maar... Als je dan verder gaat over... Hoe... Kan ik die opstandingskracht van Jezus in mijn leven ervaren? Hoe komen wij op dat punt? Want als we het er dan over eens zijn dat het niet verkeerd is om dingen te ervaren... Dan zal misschien de vraag in u... Opkomen van... Maar hoe kom ik daar dan? Hoe kan ik dat punt bereiken dat ik die opstandingskracht van Jezus in mijn leven ervaar? En ik denk dat juist als we dit bijbelgedeelte gelezen hebben, wat Paulus aan de Filippenzen schrijft, dat er een heel belangrijk punt in ligt. Paulus begint met een punt waar we ook vandaag de dag heel veel van kunnen leren. Laten we eens kijken wat er in vers 9 staat. Als we kijken naar vers 9, dan staat daar, Ik reken er niet meer op dat ik het door het behouden, door het houden van allerlei wetten met God in orde kan maken. En ik denk dat dat een hele grote sleutel is... om die ervaring te kunnen hebben. Om met God te kunnen wandelen. Om in dat opstandingsleven te wandelen met Hem. Om die opstandingskracht in uw leven te ervaren. Het is een sleutel die Paulus u aanreikt. En die ik u wil aanreiken op dit moment. Een sleutel die ik u wil geven om, om binnen te gaan in dat leven... Met Jezus. Om binnen te gaan in die opstandingskracht. Een heel belangrijk ding. Zoek de gerechtigheid. Niet in jezelf. Veel mensen denken dat je de opstandingskracht als het ware kunt vinden. Als het ware kunt afdwingen. Door maar uh, goede dingen te doen. Door maar goed je best te doen. Door maar veel Bijbel te lezen. Door maar vaak naar de kerk te gaan. Door maar bezig te zijn met, met het zoeken van God, met vroom bezig te zijn. Nee, Paulus zegt, dit, dit, dit vormt juist een grote blokkade. Als je wil ingaan in dat leven met Jezus, als je die opstandingskracht in je leven wilt ervaren, dan zul je daarmee moeten breken. Eigen gerechtigheid, noemt Paulus het. En dat was ook waar hij zelf heel erg mee bezig was. Hij zocht naar eigen gerechtigheid, om... om om door God gezien te worden. En ga eens gewoon in het leven, in uw eigen leven na. Doet u ook dingen om door God gezien te worden. Doet u ook dingen, zodat u, zodat u er een goed gevoel over krijgt. Paulus zegt, stop daarmee, want het is een blokkade. Het is een blokkade. Om dat leven met Jezus aan te gaan. Als we goed naar ons vers kijken, naar vers 10, dan laat Paulus ons zien dat het kennen van Jezus, het kennen van Hem, voorafgaat aan het ontdekken van de opstandingskracht. Hem kennen is dus ook een sleutel. Kijk, als wij onze eigen gerechtigheid afleggen, dan leren we Jezus kennen. En Zijn opstandingskracht kunnen we alleen ervaren als we Hem kennen. En dan willen we ja, gewoon heel kort gaan nadenken over dat woordje kennen. Wanneer kennen wij hem? Dat is, een hele, dat is een hele logische vraag. Wanneer kennen wij Jezus? Het wordt soms zo makkelijk gezegd. Ken je Jezus? Ja, ken Jezus. Halleluja, amen. Dan gaat het goed. En nee, maar kennen wij hem? Anders gezegd, kent hij u? Kijk, wij kunnen zeggen dat we Jezus kennen, maar het is een betere vraag of hij ons kent. Weet u nog... Dat Bijbelgedeelte uit Matthäus 7, waar Jezus zegt het tegen zijn discipelen als hij vertelt over het einde. Dan zegt hij, en zij zullen tegen mij zeggen, heren, heren, maar ik zal tot hen zeggen, ga weg van mij, want ik heb u niet gekend. Kent u hem? Bent u door hem gekend? Kent hij u? Dat is een vraag om bij stil te staan. Wij kunnen soms zo bezig zijn met die opstandingskracht te willen ervaren. Dat we deze vraag vergeten. Kent Hij ons? Kennen wij Hem? Met andere woorden, hebben wij een relatie met Hem. Want als wij geen relatie met Hem hebben, dan kunnen we zoeken naar die opstandingskracht. Dan kunnen we zoeken naar die... Want dan zullen we het niet vinden. Want die ervaring, die opstandingskracht, ligt verborgen in Jezus. En Hij geeft het ons... Als we een relatie met hem aangaan. Dat is dus een heel, heel belangrijk punt. punt. Kennen wij hem? Hebben wij een relatie met hem? Paulus die schrijft in vers 10. En als we dat in een andere vertaling lezen. Dan begint, die, dan begint dat vers met dit alles. Een andere vertaling staat op dat wij Hem kennen. En de kracht van zijn opstanding. Dit alles of op dat laat ons zien dat hetgeen wat er voorkomt, heel belangrijk is. Dat het voorafgaande een vereiste is van hetgeen volgt. Dus wat ervoor staat, het loslaten van eigen gerechtigheid, het loslaten van goede werken, van dingen doen om door God gezien te worden, is een vereisde om Hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding te ervaren. Misschien moet ik het anders zeggen. Het is geen vereiste, ook wel. Maar veel meer, het is een logisch gevolg. Het is een logisch gevolg dat als je je eigen gerechtigheid loslaat. En het helemaal van Jezus verwacht. Als je je eigen goede bedoelingen loslaat. En je vertrouwen helemaal op hem stelt. Dan is het een lo logisch gevolg dat je hem gaat kennen. Want hij gaat zich dan aan je openbaren. En dan gaat hij ook de kracht van zijn opstanding in je leven openbaren. Jou laten ervaren wat dat is. Dus alles draait. En dan komen we weer terug. Wil je je eigen gerechtigheid loslaten? Durf je te vertrouwen op Gods genade? Als wij zeggen dat we in hem geloven... En dat horen wij vaak ja, wij geloven in de Heer Jezus. Maar dan wil ik vragen, geloof je echt in hem? Want geloof is het bewijs dat je je eigen gerechtigheid losgelaten hebt. Wandelen in geloof gaat dus veel verder als zeg ik geloof in Jezus. Het gaat veel verder. Gelooft u echt in hem? Gelooft u echt dat Jezus uw zonde heeft betaald aan het kruis op Golgotha? Het is zo belangrijk dat we zien wat het tegenovergestelde is van eigen gerechtigheid. Het tegenovergestelde van eigen gerechtigheid is geloof. Geloven dat Jezus de prijs heeft betaald. Geloven dat als wij niets doen, dat God alles doet... Geloven dat als wij niets hoeven te betalen, dat Jezus alles betaald heeft aan het kruis op Golgotha. Geloven dat als wij helemaal niets doen, dat Gods liefde voor ons dan zo groot is dat het, dat het ons redt van de ondergang. Geloven in Gods genade. Geloven dat zijn genade groter is dan onze zonde. Oh, wij kunnen zo worstelen met zonde. Wij kunnen zo bezig zijn met, met, met zonde in ons leven. En ik kom, en ik, ik, ik zeg dit nou, ik kom zoveel mensen tegen die worstelen met zonde in hun leven. misschien bent u wel zo iemand. U worstelt met zonde in uw leven. En u, u zondigt en vervolgens gaat u allerlei goede dingen doen. om maar weer een beetje een goed gevoel te krijgen. En dat is nou precies waar Paulus hierover schrijft, die eigen gerechtigheid. Dat je, omdat je zondigt. Maar zo goed je best gaat doen, zodat je misschien denkt, nou dan misschien ziet God me dan nog wel. Ik kom van de Veluwe en daar hoor je heel vaak van, als we maar drie keer naar de kerk gaan, als we maar bidden, als we maar Bijbel lezen. Dan zal God in zijn grote genade misschien nog naar ons omzien. En dat is nou precies de vuilnis waar Paulus het over heeft. Kijk, vaak denken wij dat die vuilnis waar Paulus over schrijft, dat dat de zonde in ons leven is. Maar dat is helemaal niet zo. Het is niet de zonde in ons leven waar Paulus hierover schrijft. Het is datgene wat we doen om de zonde in ons leven weg te poetsen. Het is dat wat we doen om de zonde in ons leven te verbloemen. Het is dat wat we doen om de zonde in ons leven nog enigszins goed te maken. Dat is die vuilnis die we aan de weg moeten zetten. Dat is die vuilnis die we uit ons leven weg moeten doen. Eigen gerechtigheid. Niet de zonde. Niet de zonde. Nee. De eigen gerechtigheid. En dan, ik zei het net al, dan hoor je vaak zo dat God in zijn grote genade nog maar eens naar ons mag omzien. Nou, ik wil u zeggen deze, deze uitzending. God zal nooit naar ons omzien. Om wat wij gedaan hebben. Maar God kijkt naar ons. Om wat Jezus voor ons gedaan heeft. Omdat Jezus de straf gedragen heeft. Omdat Jezus gezegd heeft, Vader ik wil gaan. Om de straf te dragen. En omdat Jezus daar hing aan het kruis. En omdat Jezus uitriep... Vader, het is volbracht. Het is volbracht. De straf is betaald. De zonden zijn weg. En weet u... Daarom zeg ik deze uitzending... Het tegenovergestelde van eigen gerechtigheid is geloof. Dit is iets... Wat we in geloof moeten aannemen. En dit is ook juist het punt... Wat bij zoveel mensen zo moeilijk ligt. Zoveel mensen hebben jaren in een bepaalde religie geleefd. Door naar de kerk te gaan. Door mijn regels en wetjes na te leven. Door de zondag te houden. Door allerlei dingetjes te doen. En dat gaf, dat gaf ons een goed gevoel. En dat gaf ons het idee dat. Ach, dat we het zo slecht nog niet deden. En Paulus zegt: Ik heb het allemaal als vuilnis. Uit mijn leven weggedaan. En dat moeten wij ook doen. En daar wordt het zo moeilijk. Want dan moeten we iets wat zo vertrouwd is. Iets waar, wat we ons zo zelf eigen gemaakt hebben. Dat moeten we wegdoen uit ons leven. Dat wat ons jarenlang houvast gaf. We wisten dat we zondaars waren. Maar dat gaf ons nog een beetje houvast. Dat moeten we wegdoen. En er komen veel mensen aan met Calvijn. Of met Maro moeder Teresa. Of, of noem maar op. Sommige mensen komen met bijbelteksten aan waaruit, waaruit, uh, waaruit ze willen aantonen dat ze zelf iets moeten doen. Andere mensen zeggen van ja, maar die heeft zo'n goed leven gehad, die gaat toch niet verloren. Dat is allemaal eigen gerechtigheid. Allemaal denken dat we zelf nog iets moeten toevoegen aan het werk wat Jezus voor ons gedaan heeft. Laten we daarmee stoppen. Laten we daarmee ophouden. Laten we gewoon de genade van God aannemen. Laten we gewoon die uitgestoken hand van Jezus met twee handen vastpakken en zeggen, Heere Jezus, ik wil op u vertrouwen. Ik wil mijn leven aan u geven. Ik hou van u. En ik, ik, ik erken u als mijn Heer. Ik erken u als mijn Verlosser. En ik, ik, ik weet dat ik niks anders kan doen als alleen maar in u geloven. Zodat ik eeuwig leven ontvang. Zodat ik het opstandingskracht in mijn leven mag ervaren. Dat is de sleutel. Dat is wat Paulus ons aanreikt. En als u het moeilijk vindt om die dingen waar u zo lang in geloofd heeft los te laten, dan laat Paulus zijn eigen leven zien. Paulus was overtuigd van zijn gelijk. Paulus dacht dat hij voor God zo goed bezig was, tot hij op de weg naar Damaskus kwam. En dat hij die stem was, zal zal wat vervolgt gij mij. En hij viel van zijn paard. Hij lag op de grond. En hij zei, Heer, wie bent u? En dan was die stem weer. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Dat is wat Paulus bedoelt. Hij is door Christus Jezus gegrepen. En als u moeite heeft om, u, om, om, om al dat vertrouwen, om dat los te laten, dan daag ik u uit. Vraag de Heilige Geest of Hij u daarin wil leiden. Vraag de Heilige Geest of Hij u zo'n Damaskus ervaring wil geven. Dat u overtuigd raakt van Gods gedaden, En dat u, ondanks wat, u, wat uw vrienden zeggen, wat uw familie zegt, wat, wat, wat mensen in uw omgeving zeggen, maar dat u, durft, dat, dat u een statement durft te maken. En dat u zegt, ik stap eruit. En ik wil vrij zijn in Jezus. Ik wil mijn leven aan Hem geven. Ik wil in dat opstandingsleven gaan leven. Ik wil mijzelf overgeven aan Hem. En dan zult u die opstandingskracht in uw leven ervaren. Dan zult u werkelijk weten wat het is om te leven na Pasen. Oh, en ik vind het zo mooi om u, om u uit te dagen. Om u mee te nemen naar dat opstandingsleven. Dat willen we toch allemaal. Met hem leven in eeuwigheid. Hebreeën zegt, geloof is een zeker weten. Van dat wat je hoopt geloven is, zeker weten dat, dat, dat datgeen wat je hoopt werkelijk zo is. De Bijbel zegt, wie in de Zoon van God gelooft heeft eeuwig leven. En dan is mijn vraag, geloof je dat? Durf je dat in geloof aan te nemen? Dat, dat als je in Hem gelooft, dat je eeuwig leven zult ontvangen. Er is zo'n mooie belofte in Romeinen 8 vers 11. En indien de geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont. Zo zal Hij, die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt... ook uw sterfelijke lichamen levend maken... door zijn geest die in u woont. Halleluja. Dat is opstandingsleven. Dat is opstandingskracht. Door geloof. Zet al uw eigen goede werken er aan de kant. Ik wil u uitdagen die stap te zetten. Ik wil u volgaan in een gebed. En als u, als u voelt dat... De geest u dwingt. Als u voelt dat Jezus aan uw deur klopt. Dan vraag ik u mij na te bidden. Want dit is het moment om dat leven binnen te stappen. Dit is het moment om die opstandingskracht te ervaren. Waar u bent maakt niet uit. Hij wacht op u. Hij staat daar met een uitgestoken hand. Ook al bent u in de keuken. Ook al bent u buiten. Of waar u ook bent. Bid mij na. En de woorden die u uitspreekt. Tot Laat die werkelijkheid zijn. Bid ze niet met uw verstand, maar bid ze met uw hart. En ik beloof u in de naam van Jezus. Hij zal zichzelf aan u openbaren. Hij zal zijn opstandingskracht in uw leven werkelijkheid maken. Laten we samen bidden. Laten we samen, zoals de Hebreeënbrief het zegt, toegaan tot de troon van de genade. Genade. Zo oneindig groot, zingt het mooie lied, dat ik, die het niet verdient het leven vond, want ik was dood, ik was blind, maar nu kan ik zien. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, op dit moment aanvaard ik uw offer voor mij aan het kruis. Heer Jezus, ik geloof dat uw offer volmaakt en genoeg was. Ik breek met het streven naar eigen gerechtigheid. En ik vraag u of u door, door uw geest mij de kracht wil geven dit vast te houden. Ik dank u voor uw genade. Ik dank u dat ik deel mag hebben aan uw opstandingsleven. Ik dank u dat ik niet zelf hoef te doen. Maar dat u alles voor mij gedaan hebt. Ik prijs uw heerlijke naam. Halleluja. Amen ons u te kennen,
4: leer ons te leven, te lijden, te wachten.